2: Hablando fuerte en la voz de Pedro Aces. Una visión actual del mundo laboral. <risa>
3: Voila le portrait sans retouche De l'homme auquel
2: j'appartiens
0: Queridos amigos, muy buenas noches en esta segunda edición del año de su programa Hablando Fuerte con Pedro Aces. Nueve de la noche, con un minuto en esta Ciudad de México. Saludo a mis compañeros en la cabina. Mi querida Pálida, muy buenas noches.
1: Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias a todos por estarnos escuchando esta noche.
0: Carlos, ¿cómo estás? Heriberto, buenas noches. ¿Cómo estás, senador? Buenas noches a todos. ¡Qué gusto saludarte, Heriberto!
2: Igualmente, mi señor. Aquí estamos. En los Hola.
0: controles, los compañeros Gerardo Juárez y Orlando Riveros. Ellos hacen posible que este programa se lleve a cabo semanalmente todos los lunes a las nueve de la noche en este gran estudio de radio perteneciente, perteneciente a Heraldo Grupo. Y estoy muy contento hoy porque tengo una invitada sensacional, una mujer incansable, luchadora con una gran preparación y siempre ella preocupado por las causas de quienes menos tienen, por los migrantes, siempre preocupada también por los derechos humanos. Y hoy se encuentra conmigo que desde la Judicatura Federal, donde hoy trabaja para preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, ...emitiendo y aplicando normas, lineamientos, directrices y políticas... ...en materia de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. Eso es lo que hace nuestra amiga. Una mujer, como lo dije en el principio de este programa... ...mexicana comprometida con las causas y con los que menos tienen. Le doy la bienvenida, hablando fuerte, a la consejera de la Judicatura Federal a mi amiga la maestra Loreta Ortiz. Sea usted bienvenida.
3: Muchas gracias, senador.
0: Qué gusto de verdad tenerla aquí y que le podamos platicar a la gente en este espacio radiofónico, como lo hacemos todos los lunes, con los diferentes actores políticos, deportivos, de ambiente artístico, todas las personalidades que vienen aquí, que la gente conozca realmente qué es lo que se hace en sus funciones. Y hoy, bueno, pues la, judica, la judicatura federal tiene un una cuestión dentro del poder eh, judicial muy muy importante Porque llevan muchas cosas ahí que hoy nos va a platicar la maestra Loreto Ortiz Comenzamos maestra, ¿qué nos platica? ¿Por qué es importante la judicatura federal para el poder judicial para los mexicanos? ¿Qué hace la judicatura federal? Que la gente sepa
3: de manera sencilla podemos decir que la Judicatura Federal se encarga de toda la administración, vigilancia y también eh, disciplina de los que integran el Poder Judicial Federal, de todo lo que realizan en su quehacer diario, jueces y magistrados a nivel federal. Eh, su servidora fue designada como presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, que es la que vigila toda la cuestión de los exámenes para ingreso a la carrera judicial y luego también el proceso de ratificación, licencias, en fin, todo el quehacer de los jueces y magistrados. Luego también formo parte integrante de las comisiones de disciplina que impone pues, este las sanciones a los magistrados o jueces que cometen... Eh, actos que no caen dentro de sus funciones o que generan alguna responsabilidad y que en estos casos pues se toma una decisión, hace poco este, anunció y se dio a conocer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Arturo Saldívar, el caso de eh, un magistrado que juez, perdón que se le aplicó por este acoso sexual Exacto. a 10, a, a Fernando Reza, por este ahora sí que acoso sexual diez y laboral a 10 mujeres. Sí. Fue una decisión importante porque por primera vez, la, la anterior fue hace más de 20 años, eh, la destitución y además la in, in, inhabilitación por 10 años.
0: Pues qué interesante, maestra, esto que usted nos preocupa, porque le vienen a dar seriedad, sobre todo, y llevar las cosas con ese eh, pragmatismo que había en el pasado, en tanto, en, no solo en el poder judicial, sino el poder Entonces, en el poder legislativo, eh, en el poder de la administración pública. Yo creo que este cambio que ha tenido México a raíz del primero de julio del 2018 le ha venido a dar mucho ánimo a los mexicanos, no solo eh, a todos nosotros. Sino a toda la gente que también desde el exterior, desde el país De otros países, tenían dudas de qué iba a pasar con México Y hoy México ha tomado rumbo Y qué bueno que hoy el Poder Judicial tenga una persona como consejera de la Judicatura Como es Loreta Ortiz Quien tiene una currícula impresionante Tiene una trayectoria en la función pública Para todos aquellos que nos acaban de sintonizar Estamos entrevistando hoy a la maestra... Loreta Ortiz Jafif. Ella es doctora en Derechos Humanos, sí, y tiene una maestría también en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y una licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho.
1: Y también, si me permites, Pedro, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Doctora, esto de verdad es algo... pero bárbaro, es una mujer con mucha experiencia... ¿Qué ha estudiado toda su vida, Heriberto?
2: En la docencia, pues imagínate, ha sido profesora de su alma mater, además de la Universidad Iberoamericana desde 1981. Pues eh, simple y llanamente, alguien con mucha eh, academia, pero también eh, en la experiencia y sobre todo en, en lugares clave donde necesitamos, senador, que alguien nos dé certidumbre, ¿sí? que alguien tenga eh, una responsabilidad académica y, y moral pues porque son temas que a todos nos interesan. ¿eh? Imagínate qué trayectoria. Ha sido consejera
0: legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1996 hasta el 2006. O sea, 10 años estuvo metido en el tema. Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del 2002 al 2006. Integrante del grupo redactor, que esto es importantísimo, mis queridos radioescuchas, porque como ustedes saben, la constitución en la Ciudad de México cambió de ser distrito federal. ...hacer Ciudad de México, y ahí la maestra Loreta Ortiz también puso su granito de arena, siendo integrante de ese grupo redactor. Y ahora, desde el 20 de noviembre del año 2019, como consejera jurídica federal. Además, ha sido profesora en la Escuela Libre de Derecho desde 1979, una reconocidísima eh, universidad, una reconocidísima docencia en este país, la Escuela Libre de Derecho... Y además ha sido profesora también desde el año 81 en la Universidad Iberoamericana, maestra Loreta. ¿De dónde saca tiempo para tantas cosas?
3: Sí. No. Es que es igual que este, a usted le podrían preguntar lo, lo mismo. Bien. Exactamente igual. ¿A qué hora sacan el pozole ustedes? El, porque es lo único que les este, falta es, a los dos. Yo, es este, pues vocación y pasión, ¿no? Este desde pequeña yo sabía que iba a estudiar Derecho este, Mis padres me decían, mi papá me decía que era Justita, este, siempre he estado Preocupada por lo que es la justicia Y ahorita en concreto Pues es una enorme oportunidad Que tengo enfrente Porque es velar por el acceso a la justicia Para todos los mexicanos Bien, y todas las mexicanas, mexicanas. Por Lo que acaban de
1: hacer ahí con el tema del magistrado Mis respetos, doctora De verdad que hacía sí. falta eso Nuestro
0: reconocimiento sí. a ello se actuó Pronto se actuó conforme a derecho, lo que usted estudió es derecho y el derecho nos da, pues nos enseña y nos marca el camino, ¿no? Cómo hay que comportarse, los principios, los valores y todo aquello que debe llevar un individuo en su vida Y qué bueno que haya llegado usted ahí a poner orden porque andaba, pues ahí la cosa medio relajada, esa disciplina A veces los jueces, los magistrados la relajan y qué bueno que muchas veces en esta mano dura, maestra ¿Cómo es un día? Para una consejera de la Judicatura, llega a su oficina y ¿qué es lo primero que hace?
3: Bien, eh, eh, la forma en que trabajamos es a través de comisiones. Entonces, este, tenemos reuniones, por ejemplo, este, un día tenemos de la, yo integro la, las comisiones de vigilancia, disciplina, presido carrera judicial, también estoy en la del TRIFE y Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces son cinco comisiones a las que asisto a las reuniones.
0: Vamos a repetirlas, maestra. Primera comisión es... Vigilancia. Vigilancia. Segunda. Disciplina. Tercera.
3: Tercera carrera judicial, la que presido.
0: Exacto, que es muy importante para que la gente sepa. Esa, esa comisión, dígales un poquito más, ¿de qué se trata?
3: Es la que aplica, determina quién llega a ser juez y quién se ratifica como magistrado. Esa es una de las funciones más importantes Pero a su vez también determina Todos los pormenores de la carrera judicial Es decir, determina si se otorgan licencias Puede ser por el caso de enfermedad O porque van a realizar una comisión uh -huh. Determina este, cuáles son los cursos de actualización O la preparación que deben de tener Y una vez que son nombrados los jueces y los magistrados eh, Determina también los requisitos que se necesitan para, no solamente para jueces y magistrados sino también para secretarios y actuarios porque los jueces trabajan a través de los secretarios de estudio y cuenta y entonces ellos son a los que hay a los que hay que preparar precisamente y que auxilian al juez y a los magistrados secretarios de ponencia es la
1: formación es, es una
0: formación, formación. importante
2: pálida no, Heriberto, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, pues interesante. Y sobre todo, ¿sabes qué? Uno de los puntos, cuando estaba preparándose el programa, este equipo, eh, eh, de Hablando Fuerte, se preguntaba, eh, ¿debe ser difícil eh, participar en un consejo donde solo hay dos mujeres y cinco hombres? Ah,
1: cierto, doctora. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es trabajar con. con y que lo presida además el ministro presidente? ¿No? Sí, sí afortunadamente el ministro
3: presidente, eh, el doctor Arturo Saldívar. Lelo de la rea este es está tomando este con mucho entusiasmo y no nada más con entusiasmo con un gran compromiso toda la disparidad que hay porque hay una ha, ha habido este discriminación contra las mujeres en muchas áreas o sea son pocas las que acceden a ejercer o sea la función de juezas o ser magistradas pero a raíz Precisamente de la
1: presidencia del ministro Arturo Saro. Va poner orden. Porque si es sí es cierto. Qué bueno que lo dice ya. fuerte y claro, doctora. Sí. Sí. Ha habido este. Pues cosas que no se deberían haber hecho, que no hay mujeres, que no acceden. Mujeres. Casi, sí, muy claras, qué bueno
0: es que competente. también haya allá en la judicatura mujeres, porque ellas representan no solo la consejería, sino representan a todas las mujeres que trabajan en el Poder sí. Judicial y que han sido víctimas también. ¿De discriminación? De acoso. Sí. De acoso sexual, de discriminación. ¿Sí? De, no creas que también los jueces son, son jueces, eh? también abusan un poquito. Y qué bueno que ahora Arturo Saldívar Lelo de la REA, presidente del Poder Judicial de este país.
2: Establece uno hasta aquí, ¿no? Sí, Exactamente. Escribamos que una historia nueva, ¿no? Tengo
0: el gusto de conocerlo, sé de qué está hecho el presidente de la Corte de este país. Y yo creo que están haciendo un gran equipo también con las ahora... Eh, Ministras de la Corte Usted, su compañera Que también tengo el gusto de conocerla eh, Que está como Consejera también de la Judicatura Y que son las recién llegadas uh -huh. ¿sí? Y son las que van a estar pues, Más tiempo ahí porque ya algunos están Por, 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 terminar. por terminar También uh -huh. Maestra, ¿qué le quiere platicar hoy A este gran eh, Público Que nos escucha todos los lunes Aquí en Hablando Fuerte con Pedro Haces les voy a recordar a toda la gente nuestros teléfonos en cabina 56 15 20 05 y síganos a través de mis redes sociales Pedro haces Oficial en Twitter, en Instagram y en Facebook. ¿Qué les gustaría platicar eh, sobre el tema? Mire, aquí llevamos una temática en este programa que es muy interesante. Aquí dejamos que los invitados platiquen. Fluya, sí. Que hacemos un, una, una comunicación... Entre usted, que es la invitada, y nuestros invitados que están hoy en el tránsito, en sus coches, en sus hogares, en sus centros de trabajo, también muchos de ellos, por cierto, les mando un gran abrazo a todos los trabajadores de CATEM que nos escuchan todos los lunes en este gran espacio informativo, el Heraldo Radio 98.5 de FM. ¿La justicia en México, maestra, es algo que merece revisarse y ajustarse a lo que realmente, para que realmente se otorgue a todos un igual?
3: Es que debe de garantizarse así desde nuestra Constitución. Desgraciadamente del papel, o sea, del documento de nuestra Constitución a la realidad, la situación no es no se refleja como debería de ser, es decir, garantizar el acceso a la justicia para todas las mexicanas y mexicanos y ese es el esfuerzo que se está haciendo actualmente, un esfuerzo muy importante por garantizar este derecho para todos, desde reforzando la defensoría, la defensoría de oficio ya se está que también depende del Consejo de la Judicatura ah, okay. y el Instituto de Carrera Judicial también el Instituto este todo lo que es la capacitación de jueces y, y de magistrados y el asunto de la defensoría. Entonces, depende del Consejo de la Judicatura y ha habido una revolución también ahí. Es un medio importantísimo para poder garantizar el acceso a la justicia a los que no tienen recursos. Pero lo más importante ahora, hablando del CATEM, pues ya está, tenemos que crear, o sea, se tienen que incorporar ya a más tardar en octubre los, los jueces tribunales. laborales, claro, entonces en esa labor vamos, estamos eh, más que comprometidos y ahora ya eh, no solamente es una cuestión de las, como era antes, de una conciliación, sino van a haber jueces que van a resolver cuando no se llegue a un acuerdo. Por los temas laborales este para
1: el beneficio de México y de los de todos los mexicanos a ver doctora ahí para que lo entendamos mejor quienes no somos muy este enterados del, del tema. Yo soy una trabajadora, tengo un problema en mi empresa, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es el, el nuevo sistema? ¿Cómo va a operar? Bueno, el nuevo sistema opera en que en principio
3: se va a poder, o sea, se van a poder arreglar las los problemas a través de una conciliación, mediación Si no se llega a un acuerdo Entonces se puede llevar el asunto Ahora sí, no va a ser a las juntas Sino va a ser a un tribunal A un tribunal laboral Entonces el tribunal laboral este Va a ser el que va a resolver El, el, el tema Siempre y cuando no se llegue A un acuerdo Y okay. yo creo que este es el sistema ideal Ahí tenemos los medios alternativos de solución de controversias contemplados en el artículo 17 constitucional y que desde mi punto de vista yo pediría una reforma constitucional para hacerlos obligatorios antes de llegar a los jueces. Sería una forma de bajar el rezago que hay este por la cantidad de, de litigios que hay que las partes pudieran resolver y hay mediación en todas las materias, en materia civil, familiar, mercantil eh, en materia penal uh -huh. entonces es que estas materias se, se exigiera por lo menos que asistieran a una sesión de mediación las partes en conflicto y que ya a raíz de esto pudieran decidir si continúan por la mediación y si no que se fueran al proceso judicial y las ventajas son enormes estas ventajas las tiene ya se tienen con la nueva reforma en materia laboral
0: todo esto lo viví muy de cerca con la maestra Loreta Ortiz en el Senado de la República muchas veces platicamos cuando estábamos empujando que se aprobara esta gran reforma la que yo considero la reforma del siglo porque para quienes no saben hoy el sistema de procuración de justicia laboral que son las juntas uh -huh. porque más que conciliadoras son juzgadoras pues sí. No, eh, tienen más de 500 mil Archivos rezagados.
4: Caso. Hoy
0: va a tener un grave, grave problema si esa transición no se hace bien de lo que es el poder administrativo, o sea, eh, la Junta de Conciliación Federal,
2: sí, señor. A
0: al próximo tribunal que está ya por abrirse sí, en octubre. En
1: octubre, Es, es el plazo,
0: América. aquí en el 2020. Yo platiqué muchas veces con la maestra Loreta, con quien. Tengo una bonita amistad, creo que la hemos construido desde hace algún tiempo. Es una gente que yo reconozco mucho en lo personal. A mí me da mucho gusto que ella esté ahí porque los millones de trabajadores que conforman la CATEM en este país están deseosos de que se tenga un México más justo sí, claro. y equitativo. Y la verdad, maestra, yo sé que estando usted ahí. sí va a velar por los intereses de los trabajadores, porque no solo es llegar con un expediente a una junta de conciliación arbitraje, a una demanda. Vamos a acabar ahora con todo el coyotaje que existe alrededor de las juntas de conciliación. Hoy primero hay una conciliación en la empresa y después se llega al tribunal. Y nosotros como Confederación Obrera Moderna, la más grande de este país y eficaz, porque así lo puedo decir, porque la gente debe saber que la imagen de un líder es la imagen de su confederación y un líder que anda caminando por todo el país representa una confederación que camina por todo el país, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, maestra, llegando? ¿Cómo va usted a ayudar a que esos tribunales inmediatamente, porque más se necesita un presupuesto? Y tengo entendido también que la judicatura es quien maneja los dineros y el presupuesto del ah, Poder Judicial, que eso es muy importante. Hoy van a estar esos dineros consagrados en manos de gente seria, porque antes también era un gastalero, edificios fantasmas, rentas fantasmas, contratación de un número de empresas asesores, fantasmas, asesores, que por cierto, aquí hoy también hago un hago aquí un pequeño para comentario mí. para felicitar hoy también al presidente Sí, y a Juan Ferrer, que fue nuestro invitado el lunes pasado ¿sí? Porque hoy ya empezaron a tomar el toro por los cuernos Y empezaron a combatir el huachicoleo de las medicinas y de los medicamentos en, en México Como siempre lo hemos dicho aquí en Hablando Fuerte Maestra No se puede jugar con la vida de las personas ¿sí? Sí. Imagínate cuántas gentes ¿sí? Y también es algo que le compete a ustedes ¿Por qué? Sí. Porque todos los trabajadores también tienen un servicio médico dentro del Poder Judicial.
3: Sí, no, ya está el derecho fundamental a la salud, que eso es lo que finalmente debemos de garantizar y que no se estaba garantizando. Entonces, todos estos esfuerzos en el sector de salud eh, para garantizar este derecho, como no solamente el derecho a la salud, el derecho a la educación, con lo, le, los ajustes que se hicieron en materia educativa a uh -huh. la Constitución para revertir la, la reforma, mal llamada ay, este, sí. reforma educativa, también este, los esfuerzos que se hacen desde el Consejo de la Judicatura para garantizar el acceso a la justicia, en fin, todos los derechos humanos. Este, Sin duda, eh, yo considero que los fundamentalísimos... Es el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque el acceso a la justicia es lo que nos permite la demanda, el reclamo de los demás derechos. Si no se garantiza ese derecho, no podemos reclamar ni exacto Acción. ni el derecho a la libertad, ni el derecho a la expresión, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación. Ningún derecho. Es el Ahora sí, el fundamentalísimo de todos los derechos. Por eso es tan importante garantizar este derecho a todos, absolutamente si
2: a todos. Se garantiza, llamadas, si se garantiza ese derecho, pues viene, este, todos los demás caen para entenderlo. Senador, discúlpeme, venga. Hay muchas llamadas ya, maestra Loreta. Mire,
0: Carlos Enrique nos saluda desde el sur de Veracruz. Estamos atentos a los temas que está abordando la maestra Loreta Ortiz. La felicitamos. El señor Castillo, saludos en cabina, excelente invitada. Felicidades, líder, la maestra Loreta Eduardo López. Gran trabajo ha realizado la maestra Loreta Ortiz. La conozco no solo ahora como consejera de la Judicatura, sino en su trayectoria como mujer mexicana. Luis Iván, saludos a todos en cabina desde Iztapalupa. Felicidades, maestra del Instituto del Deporte de Querétaro. Querétaro siempre está escuchando el programa y hoy es... Un placer escuchar a una mujer tan íntegra. Raúl Reyes González, saludos a la maestra Loreta por su gran labor. Aldo Misael Salazar, saludos desde Durango. Las mujeres están bien representadas en usted, maestra Loreta. Carla Gómez, orgullosas de tener a una gran mujer en el Consejo de la Judicatura Federal. Jorge Luis, saludos líder, pregunta. Ah, excelente invitado hoy en su programa. Pues estas son las. Las llamadas que llevamos apenas y el programa está comenzando, 9 de la noche, 24 minutos aquí en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que no le gustó a usted cuando llegó ahí? ¿Qué fue lo que lo que peor encontró, maestra, ahí en la Judicatura?
3: Bueno, ya venían este y, y lo mencioné en las palabras que, que, este, que di cuando este nos dieron la bienvenida en la Suprema Corte. Eh, tanto los ministros como los otros consejeros y los miembros del Tribunal Federal Electoral. Eh, ya venía un estudio, hay problemas serios, había problemas serios, ya se están corrigiendo, pero todavía falta de nepotismo. Ese es uno de los problemas
2: graves. Hubo un diagnóstico, ¿no?
3: Sí, que lo hizo el anterior consejero, pero todavía no se habían implementado las medidas para combatirlo. Ahí Entonces, estaba, se necesitaba estaba acción. Sí, se necesitaba acción y ya se están tomando las acciones no había este algunos juzgados no donde tenían a nueve familiares nueve, seis, cinco y esto pues es un problema serio porque no permite precisamente que las sentencias sean de un ente autónomo e independiente bueno, en segundo lugar está el tema de la corrupción también es grave no estoy diciendo que todos sean pero sí hay temas de corrupción que hay que combatir y el tercero, este muy grave, desde mi perspectiva, es el acoso laboral y el acoso sexual. El acoso sexual en contra de las mujeres. Acoso laboral, también hay acoso laboral. También hay bastantes este, quejas. Y lo más importante de todo esto, que a pesar de que se tienen las herramientas, que no se tomaban las decisiones o las resoluciones y las cosas permanecían en el mismo status quo, es decir, no había cambio alguno. y ahora no, ya se están tomando las resoluciones y ya no se permite la impunidad, es que ese es el tema, ¿no? Porque si no se toman las acciones necesarias y se permite que permanezcan las cosas como estaban, pues se ponen sanciones simbólicas, no sanciones que corresponden a la gravedad del acto, pues entonces el actuar o la conducta de estos servidores públicos pues va a ser demasiado relajada y este y aquellos que no se comportan con, de acuerdo a los principios este, que deben de guardar y que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, entre ellos está el profesionalismo, la excelencia, etcétera, entonces se temen que tomar las medidas adecuadas para sancionarlos.
2: Líder, qué qué raro, ¿no? O sea, qué raro, qué raro. Se sabía que ya estaba, que se sabía lo que tenía que hacerse, pero nadie tomó el toro por los cuernos. Pues qué importante,
0: qué importante maestra Loreta Ortiz, que esté usted hoy como consejera de la judicatura de este país, de nuestro querido México. Las mujeres hoy estarán bien representadas, conozco a Loreta Ortiz, sé de qué está hecha y no le va a temblar la mano para poner orden en todas esas cosas Así. que ella llegó y encontró con una serie de irregularidades. Vamos a estar muy pendientes, muy atentos y vamos a volverle a invitar, maestra, en un próximo programa para que nos pueda platicar los avances que lleva hoy al frente de esa Consejería Nacional dentro del Poder Judicial. Ha sido un gusto tenerle hoy en este espacio en nuestra primera media hora del programa Sí, y vamos a necesitar mucho más tiempo para sí. platicar con usted porque hay tópicos que tenemos que tocar muy muy a fondos gracias mi querida maestra Loreta Ortiz por permitirnos estar hoy aquí en cabina
3: no, muchísimas gracias por la invitación ha sido un placer, muchas
1: gracias senador gracias nuestra por seguir cuidando a las mujeres desde donde esté, usted siempre lo ha hecho gracias por eso gracias, un gusto. Mucho, vamos
0: mucho. a un corte comercial y regresamos a hablar de la fiesta brava
2: estás escuchando, hablando fuerte, en la voz de Pedro Aces. Escucha la H, Heraldo Radio.
0: 9 de la noche con 32 minutos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces en Heraldo Radio. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, a un hombre que nació torero en Casa de Toreros, la dinastía más antigua del mundo de toreros, Niño de la Palma, Llaverito, su padre, Cayetano Leal Pepejillo. Y hoy me acompaña aquí un ex matador de toros, el matador Curro Leal. Él ha sido también empresario. Pues yo creo que en todas las plazas de México, empezando desde la Plaza México como en todo el territorio nacional, seguramente es quien más corridas ha dado a lo largo y ancho del país en las últimas décadas y hoy nos vestimos de gala y este estudio se convierte en ruedo para recibir al matador Curro Leal. Curro, bienvenido.
4: Senador, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en su mesa sentado, una gente... Están empujando la fiesta como lo ha apoyado siempre. Y pues no se ha llegado como se ha dado, ayudando también a la gente y a la fiesta. ¿Qué se espera
0: en el futuro de la fiesta brava en México, Curro?
4: Pues yo la veo muy complicada. Y la veo a raíz más de un libro que hizo el señor Rafael Baiz. Que al lugar, con su experiencia, con su experiencia de muchos años... ...pues al lugar de hablar bien de la fiesta... decir esto... ...habla... ...lo que dice a mí que le, que le queda el dinero en un pueblo... ...pues eso me da igual... ...porque el señor siempre cobró por delante... ...eso que cualquier empresario lo sabe... ...y cualquier torero... ...pero lo que sí me molesta... ...haber hablado de una persona fundamental... ...en la fiesta de México... ...que fue don Aurelio Pérez Villamelón... ...él era un hombre... ...muy allegado a don Emilio Escárraga... ...y la verdad es que el, en el consejo de la Plaza de Toros México, que la formaba don Jacobo Saludovsky, el señor Cañedo, este don Miguel Alemán Magnani, don Miguel Alemán, su padre, este eh, don Aurelio, desde luego, Jacobo y Entonces, cuando antes de inaugurar en un comedor ahí por la zona rosa enfrente del Hotel eh, Hamburgo, este nos juntamos y yo hubo un detalle que lo quiero decir estaba el señor Sada de Monterrey que en ese tiempo era el tesorero de Televisa y me pidió a mí enfrente de ellos que pusiera Humberto Moro. y dijo a ver aquí no se va a poner ningún torero aquí no se va a hacer esto esto tiene que ser de esta manera entonces don Aurelio dijo pues hay que empezar a hacer de serio y montó un laboratorio en la Plaza México con, que lo manejaba un doctor muy bueno, que es el creo que es el presidente de, de los veterinarios. El, 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 no sé, tiene un puesto muy importante en, la, en Puebla, en, en, en la escuela veterinaria. Entonces, se montó, y un día llegó José Manuel, oye, Curro, ¿tú crees que eso del laboratorio sea real? Que no, pues no sé, pero no se les va a ocurrir tocar un toro, porque en la noche van a hacer los exámenes. Y efectivamente, al otro día, en 24 horas, en 24 sale que se había manipulado una corrida para Luis hoy Miguel Espinosa y no me acuerdo quién era el otro. Bueno, pues ahí se. Una viene. de muchas. Una ¿no? mucho. Bueno, no. Mira, yo, creo,
0: yo creo que la gente que nos escucha saben que yo tengo en lo personal y en lo particular una eh, un gran gusto por la fiesta brava no de muchos no de ahora sino de muchos años. Eh, respeto a las opiniones de quien no le guste la fiesta brava. Yo creo que quien no le gusta la fiesta brava, que no vaya. Es, es así, un país es libre. Sí, sí. Es un país libre. Al que le guste, que vaya. Al que no le guste, que no vaya. Por decir, yo soy poco afecto al cine. Hoy quiero mandarle mis condolencias a toda la familia de Jaime Humberto Hermosillo, que falleció al día de hoy. Ahorita que toqué la palabra cine. Un gran cineasta en este México tan grande porque ha dado muchos, muchos cineastas muy importantes de la época de oro. Descansa en paz, amigo Jaime Humberto Hermosillo, y también hacerle llegar a través de estos micrófonos del de Heraldo Radio, un fuerte abrazo a toda la familia Girón, por el fallecimiento de una gloria nacional, además amigo mío en lo personal, que fue Carlos Girón,
2: medallista olímpico, un gran clavadista, y que el día de hoy se nos adelantó. Eh, perdón, señor, nada más medallista olímpico, había ganado la medalla de oro y se le desplazó para las nuevas generaciones que no lo saben, ganó la medalla de oro y después le quitaron la medalla y le dieron solo la de plata Moscú 1980, chequenlo.
0: es correcto, es una injusticia deportiva como muchas que hemos visto pues descansen en paz Jaime Humberto Hermosillo y Carlos Girón continuamos hablando con Curro Leal a ver Curro, hoy la fiesta brava está en fase terminal y hay que tenerlo claro y por eso voy a invitar a hacer una mesa de diálogo aquí en este espacio ¿sí? así como en la lucha libre, rudos contra técnicos, aquí va a haber gente que no le guste el toro y gente que le guste el toro y vas, vamos a hacer una serie de programas porque creo que vale la pena porque la gente no sabe cómo vive un toro bravo a todos aquellos que son carnívoros, pálida que les gusta mucho la carne saben que un animal que engordan vive hasta 6, 8 meses y el día que camina de donde lo tienen con una orgolla en la nariz va al desolladero en cambio un toro bravo tiene la oportunidad todavía de investir, de dar un espectáculo y además es criado con los mejores alimentos en un lugar donde se cuida la ecología, en un lugar donde además tú tienes un toro bravo y no se va a meter nadie, no va a haber invasiones para todos aquellos lidercillos que se a invadir predios hay que tener toros bravos Cuidan más un terreno que un perro, mi querida Zimba. Entonces, vamos a tener varios programas sobre el tema. Vamos a invitar a legisladores que están en contra, legisladores que están a favor. Pero hoy estamos en un programa, en esta entrevista, que yo denominaría lo que me callo con curro leal. Hace unos días se presentó en un restaurante del sur de la ciudad un libro donde se te menciona de mala fe, porque yo te conozco, sé quién eres, yo creo que quienes realmente le han hecho tanto daño a la fiesta han sido los mismos protagonistas de la fiesta brava. Le han hecho más daño que aquellos que vienen de fuera. Bueno. Aquellos que con sus trampas han alejado a los espectadores de las plazas que se vayan del tendido al echar toros que les han tocado las astas, como bien lo dice Curleal en este programa, a presentar toros sin trapío, sin edad, y de ganaderías fifís y rembombantes Que crean toros nada más para los figurines Esos que vienen a pedir billete grande y torito chico Cuando en España y en sus países de origen lidian corridas de toros serias Se les acabó y se les va a acabar pronto Porque México no es un Kleenex para utilizarlo y tirarlo al bote de la basura Curro, ¿Cómo inicias de noviero? Platícanos yo empiezo
4: de novillero muy joven. Digo, platícanos
0: si todavía te acuerdas Porque han sí, pasado claro. muchos años
4: Entonces por mi padrino Víctor Ranzán del Río Por eso yo me llamo Cayetaro por mi padre Víctor por, por mi padrino Me regaló una becerra, torié Me dio tres marometas De ahí fui la base muy cortita De ahí voy al Ojo de Agua Que estaba el sándwich, Roberto Mendoza el sándwich Que habían dado de muchos de padres del cordobés ¡Un bocadillo Y mi padrino me paga un novillo Y el que triunfara toriaba otra y así toreé seis consecutivas en, en Ojo de Agua. Y de ahí me, me presentaron en Querétaro, Barbachano Ponce, que me, me dijo que nunca había puesto un oviero en, en Querétaro si no había toreado en la México. Pues he, he hecho la excepción y de ahí me puso, tuve suerte, estaba en la espira de un torero americano muy, muy valiente, Richard, Richard Cory y después fui a Acapulco, teoría con José Manuel Espinosa, una corrida de, una de cuatro toros, papá, hasta llegar a Guadalajara, a la alternativa. En la Guadalajara teoría 27 novedades continuas y pues toda la República, teoría sean 127 novedades, que es histórico. Y, y pues tomé la alternativa en Guadalajara, precisamente con Manuel Martínez y de Tigo Antonio Lomelí, una corrida a San Mateo, la confió el México con Curro, Rivera y Capea, y yo una corrida a Javier, y de ahí pues ya lo que sea, hasta que me retiro joven y por circunstancias de la vida me hago empresario y llegué a la México muy pronto. Gracias a Moisés Cosío, que a mí me habló su secretario, su licenciado, el licenciado este, pariente de Pandora, precisamente García Diego. Y me, García Diego. Y me habla. Entonces yo voy ahí. Tío político de Trompetero. Exactamente. Entonces llego ahí y me dice, "A ver, tú quieres ser empresario en la México?" Dijo, "Sí." Entonces yo ya estaba con Gaona trabajando, le, me echaba la mano, le echaba la mano, y pues, pues venga para adelante, me hago México, y yo tenía tres maneras de escoger a quién. Y yo le dije a pues, José dije, yo creo que hay que irse por Televisa porque la fiesta está muy mal, y necesitamos televisión, necesitamos promoción. Y claro, pues así fue, y pues, este, pues el que pasó el amargo... El feo amargo de, de que les puntaran su corrida Pues fue Luis Cavazos Entonces por eso odia a un señor que hizo y tan, Ojalá tuviéramos otro Aurelio Pérez Villamelún Una gente incansable
0: <risa> en Incansable La década de los setentas, los ochentas okay. Aurelio Pérez era Un parteaguas en la fiesta ah, brava es. Escribía de toros, promocionaba Impulsaba
4: Y don Jacobo, saludos. Buscaban
0: que las corridas se televisaran Para que hubiera mayor ah, difusión es. Sí es. Y sobre todo bueno, era otro México, Curro, era otro México y también tenemos que decirlo. Había una cartelera, estaba Manolo Martínez, Eloy Tramposo ah. Cavazos, sí. estaba Lomelín. Curro Leal, Curro Rivera, Antonio Lomelín, Mariano Ramos,
4: Jorge Gutiérrez, Jorge
0: Gutiérrez Miguel Espinoza Armillita, David Silvetti, Adrián Romero, bueno, claro. y te puedo decir diez más. Entonces tú como empresario en aquellos tiempos podrías hacer carteles muy atractivos para el respetable público que es quien el paga un boleto y es el que manda en la fiesta brava. Y hoy tú te encuentras con muy poca, muy poca tela de dónde cortar porque los toreros pues ya son muy pocos los que existen y no puedes estar repitiendo los carteles con el mismo torero siempre. Por ello yo creo que a los que nos gusta esto debemos de impulsar que haya un semillero. Taurino, impulsar a los jóvenes, a todos aquellos que realmente sirven y los que no, pues hay que ayudarles también, darles oportunidad. En Catem tenemos eh, capacitación, tenemos institutos de capacitación, de certificación para que todos esos jóvenes que únicamente viven del cuento, porque en esto de los toros, Heriberto, hay mucho cuento. Todo el mundo, oye, ¿te acuerdas del toro aquel que hace? Eh. No. Oye, pues lo va a haber venido la, en la niña, la barca que llegó Colón a México, porque no se acuerda a nadie, ¿no? No, nadie. ¿Eh? Entonces, a ver, Curro, vamos a hablar fuerte, porque estamos en el programa de Hablando Fuerte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en México con la fiesta brava a raíz de que tú tomas la Plaza México?
4: Pues yo creo que fue la mejor etapa que la Plaza México No hablo de sus grandes tiempos de oro Pero hace dos días habrán leído
0: Remóntate un poquito a los tiempos de oro La Plaza México, amigas, amigos Se inaugura un 5 de febrero de 1946 Con un cartel impresionantemente importante Con Luis Castro el soldado Manuel Rodríguez Manolete Y el gran, el gran Luis Procuna El Berrendito de San Juan Con una corrida... De San, Mateo. de San Mateo
1: perdón yo tengo que interrumpir porque tengo el mensaje más lindo e importante de este programa le manda saludos a Pedro Aces la preciosa señora Marisú dice que te felicita y está feliz y orgullosísima de tenerte en su vida
0: le mando muchos besos
1: preciosa Marisú está listo tu encargo muchas, muchas
0: gracias pálida
1: no, pues con mucho cariño para mí. ¿sus? Ese es de, la de las
0: tuyas, es poco taurina también, ¿eh? Te
1: amo, Marisú, te amo. ¿Eh?
0: <risa> en la casa hay debate. Como aquí vamos a estar haciendo debate, Siriverti va a ser el gran mediador. Entonces, de remontándonos de al 5 de febrero El 46 para acá. También en esa época de los 40 de los 50 bueno, tenías toreros importantísimos. Sí, de oro, tenías a Lorenzo Garza, tenías a Fermín Espinosa Armillita. Tenías al Calecero, Procuna, a Silverio Pérez, Fermín Procuna, Fermín Rivera, Carlos Arruz. Bueno, podemos ir 20. En la época de los 50 los mismos, en los 60 llegan otros como Alfredo Leal, sí.
2: Joselito Huerta, Jaime Rangel, y bueno, otros 10 podemos mencionar. Eh, líder, y no se líder de las transmisiones por radio. Me contaba mi mamá de De Valdés, de Carlos Albert, de, no, Paco, no, Malgesto. de Paco
0: Malgesto. Por conocía.
2: la Q, por la 2. Oiga usted. Pepe Entonces, Alameda Don Pepe Alameda ¿no? Esa y luego que... llega la época de los ochentas que llegó, que, 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 Creo que también aquí escribía en el Heraldo en, en, Allí en las calles de Doctor Luz Sí señor,
0: aquí es, escribía es,
2: Pepe Alameda Y desde aquí
0: le hacemos un llamado A nuestro querido Director del Heraldo Para que meta una sección taurina Todos los días, vale la pena Interesante Entonces Curro, tú llegas Igual a
2: la
4: como empresario en el 79 ¿79, mi señor? No, 89, perdón Ah,
2: 89
4: sí. Y entonces, pues, eh, con el apoyo de Televisa fue una maravilla Porque eh, todos lo veían bien Había que hacer cosas muy rectas No se tocaba un toro eh, la, la, El piso tenía que estar perfecto Se cambió el piso de la plaza Que ese no era el, el anterior
2: Señor, estaba el, jo eh, el, el joven Murrieta, se, ¿no?
4: Claro que sí, eh, lo narrando. hacía muy bien. Se, se quitó los pesos a los... Saludos al gran Beto. Claro. Se quitó los, 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 el peso a los petos, que también estaban irregulares. O sea, había una serie de cosas que había que enderezar. Don Aurelio era perfeccionista taurinamente, y muy, por eso es un señor que, que yo creo que si no hubiera existido... Eh, yo hice mi parte taurina pero él apoyaba, no podía llegar un torero ay no, si no la arregla no, no lo sacaba 24 horas al otro día o sea como por eso a Luis le pongo, curro le tenemos muchas
0: llamadas Alberto Alonso te saluda desde Guerrero y te escucha muy claro y muy fuerte que te felicita, Nicole Cabrera te dice, vamos con todo Curro saludos desde Durango Alfredo Lacunza te saludan tus amigos de Guerrero, Curro Jorge López, saludos desde Saltillo muy buenos temas los de hoy, senador. Víctor Alvarado, en Veracruz, todos somos Catem. Un saludo a Curro porque también nos gusta la fiesta brava. Martín Alcántara, lo escuchamos desde el municipio de Cocoyoacá, que en el Estado de México. Sí. Ahí tenía también otro gran torero de la época de los 60s y los 70s, su rancho. Dos grandes toreros, Carlos Arruza y el gran, que también fue mi, mi amigo, el gran Manuel Capetillo. Sí. Luis Delfín, saludos a todos desde el norte del país y un abrazo a Curro Leal lo vitorear en la Plaza de Toros Alejandra de Durango Luis Manuel Herrera, un saludo a todos al maestro Curro, buen programa la señora Sosa, hablando fuerte es un programa con grandes temas relevantes, qué bueno que incluyeron la fiesta brava, Víctor Castillo felicitaciones al máster Curro Leal, Raúl Reyes felicitaciones al maestro Curro gracias por estar aquí Sergio Coronado, abrazo a todos en la mesa, excelente programa, saludos. Sergio, María Irene Estrada, líder Pedro, muchas felicidades por ese gran programa y por tener hoy a la fiesta brava en su mesa. Oscar Torres, gran trayectoria la del maestro Curro, un gran abrazo para él. César Quiñones, senador, lo esperamos en Guerrero para que se tome un coco y venga a comerse un pescadito a la talla, por ahí vamos a estar muy pronto, Gloria Hernández, saludos a todos, Fidel Miranda, saludos al maestro Curro, Alfredo Lira, viva la fiesta brava, todos en la vida somos toreros, la fiesta brava tiene tres tercios, la vida también, la mañana, la tarde y la noche, Alfredo Lira, mi respeto, Qué inspirado amaneciste. Aunque muequé aquí mi compañera de cabina la pálida Fíjate qué importante lo que dice La vida también tiene tres tercios La mañana, la tarde y la noche Oye, ¿Y, y, Sería el capote, las banderillas y la muleta ¿no? sí, claro.
2: Maestro Curro, un, una pregunta eh, Lo peor que le puede pasar a la, a la fiesta es que la mate La falta de afición más que la prohibición y usted y usted decía que en sus que en sus tiempos usted administró o sea, administró de una manera muy muy buena qué pasa ahora es
4: la sociedad que está cambiando o es también ciertas decisiones que se están tomando eh, es un conjunto en todo primeramente la fiesta la, ten, la, la empezamos a matar nosotros mismos por los pleitos por el poder por este el torero por la ganadería no entonces este eh, 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 encima no tiene buen ambiente Porque matan los animales Porque hay mucha sangre Todo eso se tiene que regular se Eso tiene se que tiene que se... empezar a bajar, a bajar.
0: Tener, te, Tienen los taurinos Tienen los empresarios sí. Y tenemos la obligación Quienes estamos dentro sí. del medio De empezar a regular la tauromaquia Tenemos que aceptar Que estamos en un nuevo milenio Y hoy la sangre tiene que venir a menos Eso es indiscutible Bastante violencia Hay en las calles ...como para llegar a una plaza y ver a un picador que medio mata un toro... ¿sí? ...yo como taurino, uno de los más taurinos de este país... ...yo estoy de acuerdo en que las puyas se reduzcan... ...hacer un parte cueros y que se acabe el descabello... ...que ya no hagan esos toreros que no practican, que no se entrenan... ...picadillo a los animales... ...y lo dice Pedro Aces, un taurino que habla fuerte y habla claro... ...porque he sido durante los últimos 30 años uno de los mayores impulsores de la fiesta, sí, claro. sí, haciendo empresa y haciendo fiesta, pero yo creo que si tú no te reinventas, si no hay una reingeniería que así como a principios del año 1900 se le puso el peto a los caballos para dejar de que los toros mataran vilmente a los animales en el ruedo, se puso esa protección, hoy te renovas, ¿O se termina? Por ello, vamos a hacer un debate muy importante y te vamos a invitar, Curro, no, también sí. a que nos acompañes, porque es la opinión de todos. Yo, como taurino, quiero y pido que se regule la fiesta. Que se regule la fiesta y que cada vez haya menos sangre en el ruedo. Pero que no se acabe, porque el, el toro bravo es una especie que si no hubiera corridas de toros, esa especie que viene... Desde los juegos, desde los viejos Juegos Olímpicos, Heriberto, en la sí. antigua Grecia, pálida. Por eso hay que cultivarse un poquito. Se saltaba con la garrocha al toro. Con los antiguos, están pintadas en las cuevas, las pinturas rupestres, donde siempre el toro ha existido. Y en la época moderna, el ir a una plaza de toros y ver a María Félix fumándose un puro. La música, como la que tenemos hoy de fondo. Sí. También es parte de una cultura. El toreo el toreo es un arte. Tenemos que ver lo bueno, lo malo y sobre todo qué vamos a hacer los taurinos por recuperar la grandeza de la fiesta brava. Por ello hoy, hoy me da mucho gusto que esté en este estudio el matador de toros en retiro y gran empresario Curro Leal. ¿Qué viene por delante Curro?
4: Pues ahorita hay que esperar un poco a ver qué pasa con el tiempo, qué pasa con, con la fiesta. Hablando de lo del picador, me platicaba mi padre que cuando se les ocurrió poner el peto, decían los taurinos antiguos de esa época, uy, ya echaron a perder la fiesta, ya no va a ser fiesta porque no se van a matar los caballos. O sea, cómo ha cambiado la fiesta a través del tiempo. Así ¿Qué fue. Qué buen dato. No hay que adecuarse a
2: las circunstancias. No hay que, ¿no? hay que adecuarse. Tenemos que modernizarnos, Heriberto. De repente se, se, se dice, ¿por qué no como en... Creo que es Francia donde, donde no hay un... Portugal. Sacerdote.
0: ah Pero te voy a decir algo también. Es que la gente debe de conocer. Porque muchas veces muchas veces hablamos sin tener conocimientos de causa. Sí. En Portugal, por eso se llama la usanza española o la usanza portuguesa. En México se hace la usanza española. Cuando se hacen las corridas de toros en Portugal, los rejones son aproximadamente de 35 centímetros. El toro se va herido Entonces es un animal que está sufriendo Entonces si tú comparas un toro Que muere en la plaza dignamente A un toro de donde tú te comes las carnes en, Aquí en algún restaurante de insurgentes pues Es un toro que vivió ocho meses Lo engordaron con clembuteroles, con gallinaza Donde comía, hacía sus necesidades fisiológicas el animal Y el día que, comí, que caminó 15 metros fue al desolladero en cambio,
2: no conoció el sol, incluso.
0: ¿eh? En cambio, vamos a hacer algunos programas que ya estamos pensando con Norberto Núñez, que es un gran director, de cómo vive el toro en el campo bravo. Que sepan el ecosistema que se hace alrededor del toro y, sobre todo, una, una cosa muy, muy importante: todos los empleos, directos e indirectos que te da el toro de lilla, que te da de comer, Heriberto, a tantas y a tantas personas, al del tráiler, al rotulista, al que vende la cerveza, al que vende los tacos. El que le da al de laboral, comer en el mismo. Entonces, tú imagínate, toda esa gente, si todo es una de prohibición, ¿a dónde se van a ir? Por ello, lo digo fuerte, como se habla en este programa, tenemos que hacer una reingeniería en la fiesta brava para sacarla de esa terapia intensiva y vamos adelante con la tauromaquia porque la tauromaquia viene de siglos que viva la fiesta brava gracias Curro Leal
4: amable, por estar senador.
0: en este gracias. espacio informativo, tu casa
4: pues muchas gracias senador, eh, yo estoy puesto para venir a cualquier tipo de debate taurino otra cosa no sé, pero eso sí creo que <risa> lo sé Entonces, el día de
1: ese debate va a venir la bella esposa de Pedro Marisú Estar, quiero mandarle un beso y hermoso. también
0: mandarle un beso a mi madre que me está escuchando porque aunque muchos no lo crean
1: también <risa> tengo madre Bendito un beso sea Dios, a la esposa David. de Pedro Marisú
0: Bendito les mando sea un abrazo David, a
1: todos queridos
0: amigos igualmente. en este su programa hablando fuerte Heriberto señor un placer muchas gracias maestro mucho gusto Carlos un placer muy buenas noches y dejo al último a la princesa de la radio, La Pálida.
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. Muy buenas noches.
0: Te llevaré a los toros próximamente. ¡Oh, ay,
1: ¿Jamás? Un abrazo.
0: Buenas noches y nos vemos el próximo lunes. ¿Tienes perro?
2: Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Hold
1: up.